0: con la conducción de Andrés Galasso y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos. Eh, vaya a nuestro encuentro dedicado a dos personas íntimamente ligadas al automovilismo deportivo y que inesperadamente nos han dejado. Juan Carlos Llametti, quien fuera piloto hace tiempo y más adelante íntimamente ligado al comando del Autódromo de 9 de Julio, dejó de existir inesperadamente y mucho más aún, a los 50 años, Cristian González Rulo, eh, responsable... ...de la deportiva, del cronometraje... ...de la ACTC... ...quien estuvo trabajando el fin de semana... ...en el Calafate... ...y pocas horas después... ...absolutamente de manera inesperada... ...también dejó de existir... ...a sus familias... ...a sus amigos... ...a la ACTC en su conjunto... ...por las dos personas tan íntimamente ligadas a la institución... ...vaya nuestro abrazo fraterno... ...y el compartir... ...el inmenso dolor que envuelve... ...a toda la gente por la desaparición de Juan Carlos Yametti y de Cristian Rulo González. Buen día, Leo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Cuenta?
2: Buen día. Eh, no, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero uno cuando ve las manifestaciones de, de dolor, de, de cariño, la persona que fue, eh, más o menos, podés ir armando un rompecabezas de, de quién era ¿no? en esta cuestión. Eh, solo marcarlo lo fugaz. ¿No? La vida son tres días y ya pasaron dos. Eh, digo, pienso en aquellos que estuvieron el fin de semana en el Calafate. Estuvimos charlando, nos cruzamos acá, tomamos un mate, hola, qué tal. Eh, es muy difícil porque la rutina, los compromisos, las responsabilidades, lo, lo diario, eh, a uno lo lleva, y por sobre todo cuando vivís en una ciudad como esta, no digo tan, tan rápida, tan todo, tan... Eh, ...te lleva a, a, a ser fugaz... ...hacer fugaz y... ...es muy lindo el discurso de decir... ...hay que disfrutar de... ...pero después cuando hay que ir a los papeles... ...no es fácil, ¿por qué? Uno se va a dormir a la cabeza con 1500 problemas... ...si sos jefe con los que tenés... ...si sos empleado con los que tenés... ...más los económicos, más la cuestión social... ...en línea general, no es fácil... ...pero hay que tratar de hacerlo... ...digo, de alguna u otra manera... No, no voy a hablar particularmente de él, pero sí cada vez que me, me aparecen estas noticias, por sobre todo de gente tan joven, que uno cree que tenían muchísimo camino por delante aún, eh, digo, de disfrutar un poco más, no sé, son banalidades decirle al que querés que lo querés, de, de abrazarse más, de de tomarse alguna pausita, no significa esto ser un irresponsable, claro, claro. digo, disfrutar un poco de la vida, porque estas cosas pasan así sorpresivamente. Entonces, eh, disfrutar eso. O sea, cada vez que yo escucho una de estas noticias, me deja esta enseñanza. Después la llevo a la práctica y a veces sí, a veces no. Claro. Digo, esto se lo transmito a la audiencia. A veces podés, a veces no podés. Es un mundo muy difícil, el de las responsabilidades aún más. Digo, uno puede tener sus hijos, un montón de cuestiones, pero disfruten, disfruten de la vida. Porque es biológicamente normal que estas cosas ocurran, van a pasar más tarde que temprano, esperemos. Y bueno, disfrutemos. Digo, porque a veces estás con la cabeza a mil y de golpe esto es un balde de agua fría. Digo, que hay que disfrutar un poco más de lo que uno tiene.
1: Desde ya que sí, cada uno de los... Eh seres que hemos nombrado, cada uno con su personalidad, eh, Juan Carlos Yametti, eh, siempre más allá de ser de 9 de julio y de tener la responsabilidad del autódromo como lo hemos citado en el comienzo, eh, también solía acudir a diferentes carreras del turismo carretera y siempre era muy oportuno en intercambiar algún dato con él. Hasta alguna vez, me acuerdo, en esos tiempos de Radio Rivadavia hicimos una nota un domingo a la mañana porque había existido aún una especie de división en el seno íntimo del 9 de julio y, bueno, Juan Carlos, por su lado, eh, quería expresar lo yuyo y le pedíamos desde nuestro sitio el deseo de que se reúnan, se unan, eh, en, en pos de los mismos esfuerzos para... Un autódromo que es admirado por mucha gente, por muchos pilotos que hoy tiene actividad de carácter zonal y que esperemos en algún momento también lo tenga en honor a Juan Carlos Giametti, la habilitación para competencias nacionales y con Rulo González, una persona de un perfil absolutamente bajo es circunspecto en su actividad, en la deportiva, a la cual acudíamos a él muchas veces entre semanas a ver, Rulo.
2: ¿Qué es la deportiva?
1: Y es lo que recibe toda la lista de inscriptos, las novedades, ¿Qué? las altas, las bajas. Él te podía anticipar algo antes de que Bien. se publicara oficialmente. Rulo, ¿está anotado tal para esta carrera? ¿Está anotado tal otro? Y él nos daba lo, los datos precisos y después, bueno los fines de semana con la actividad del cronometraje y todo el ah. departamento técnico al servicio de, de la computación a medida que fue avanzando la tecnología. Eh, Rulo González herederos heredero de su inolvidable padre, Enrique, otro gran personaje, eh, tan eh, efusivo él en, en su modo de expresarse, siempre con un saludo muy cordial, Enrique, el papá que desapareció hace un par de años, y, y Rulo mucho más circunspecto, mucho más de estar centrado en su actividad específica, más allá del trato amable para quien le pidiera cualquier dato. Así que los recordaremos por siempre, a ellos como a todos los personajes que vamos tratando en este mundo automovilístico y que por otra o una circunstancia eh, nos han dejado en, en estas últimas horas, Leo.
2: Bien, eh, recién decías cuando hicimos una nota, ¿sí? recordás una nota en Radio Rivadavia, ¿no?, eh, ¿Cuánto, ¿Cuál es la radio donde más tiempo estuvo campeones? Que, que o sea, sí, a, a abuelo de pájaro. Rivadavia,
1: a ver déjame. déjame de, ir acomodando. Y bien, bien son lindas esas preguntas, sí. así sin anestesia, ¿verdad? Eh, bien. Eh, Porque yo ya te... recuerdo mientras sí. vos lo, sí, lo sí, vas sí, buscando. Ahí va, se va acomodando ahí Cuando la... <risas> se
2: despidieron de Radio Rivadavia, antes del paso a Continental, esto fue hace muy poco particularmente escuché el, el, el último día que, que sale Carlos caído al aire y se emociona al aire porque era no? como que dejaba la casa fue una emoción que, que, que se transmitió y yo digo, particularmente ahora que nombras a Rivadavia me, me, me viene más allá de la potencia de Continental el prestigio de Radio Continental pensar en, en esa cuestión de cuánto tiempo se estuvo en Radio Rivadavia sí. eh,
1: fue un largo periodo en espléndida a ver uno era escucha, estaba muy lejos de, de ingresar a este rubro y en Splendid ya campeones hacía unos cuantos años. Caito nos va sí. a indicar bien el comienzo de la era Splendid, ¿verdad? Que se trasladó hasta el año. 1996 inclusive, ah, bastante. porque en el 97 ingresamos en Rivadavia, ¿verdad? Ajá. O sea, desde mucho, mucho antes de, del 80, ocasión en la cual sí. tuvimos la, la posibilidad de integrarnos, ya desde mucho antes, sí. campeones venían espléndidos. Y Mundo. Hoy la 990, ¿verdad? Eh, bien. Eh, mundo, perdón, claro, ¿ves? ¿ves? ¿Te das cuenta que dos... Cuatro ojos, ven más que dos. Eh, los, los dos de Leo y los dos de Nanetti. <ríe> eh, Radio El Mundo vino allá por 1985, 84, por allí. Eh, Radio El Mundo. Bien. Hasta 1997, Bien. Rivadavia. Rivadavia, 1997 a 2017. Claro. Hicimos un año en Continental,
0: bien. un
1: regreso a Rivadavia por otra temporada y después ya nuevamente Continental del 19-20 en adelante, claro. ¿verdad? Así que si hablamos de eh, años y años de continuidad, tenemos que citar bien a Splendid, a Mundo y a Rivadavia. Y los que se van a ir acumulando, lógicamente, eh, en Continental claro. eh, sin ningún tipo de duda.
2: Tienen ¿sí? una um, ventaja, yo le pregunto, digo, cuando vos te, te, te mudás de Radio Tagar, una nostalgia, más allá de que acá hay una cuestión especial que ustedes mm, se van todos juntos, ¿no? Los bártulos de campeones, mm, eh, hacemos la valija y nos vamos todos en familia. Entonces, por ahí en realidad tu casa es campeones, más allá de la radio en particular, y, y el hábitat común, la parte del edificio es la cabina de la transmisión del fin de semana. Por ahí es más casa de uno que el estudio propio de la radio, eh, de los estudios de Continental, ¿no? O de Rivadavia. Digo, pero les, les daba nostalgia en ese momento el cambio de radio, más allá de lo profesional, o el hecho de decir, bueno, si en realidad yo miro para la derecha y está el Negro Bosco, y miro para la izquierda está culela, y están transmitiendo Jorge Luis y el profe, y es lo mismo en, eh, al aire, ¿no? Como, como equipo.
1: No, no, desde ya que sí te, te deja un... Un sentimiento de, de una mudanza y de dejar de ver a mucha gente que claro. trataste como los operadores, por ejemplo. Eh, muchos de ellos también, claro. eh, posteriormente a la ida, eh, seguidores eh, de, del equipo, eh, sea cual fuera la radio a la cual te trasladabas. Eh, hay un trato humano con gente que no se ve en las emisoras, pero que como le dice Cadito están allí en la pecera eh, trabajando diariamente y son un eslabón fundamental en cualquier programa, ya sea en uno diario o eh, en las transmisiones de, del fin de semana, ¿verdad? Sí, sino la parte humana, lógicamente, más allá de, del edificio y de la institución claro, en sí. Claro. Y en el intermedio también todas las radios que han sufrido alguna mudanza, porque, claro por ejemplo... Eh, la que conocimos nosotros a, a partir de la incorporación Splendid Campeones venía antes desde el, el inicio en, en lo que hoy es la frecuencia de Continental, LS4 Radio Porteña por aquellos tiempos no que si mal no recuerdo estaba situada en una de las galerías de la calle Florida sí. bueno, después Splendid estuvo en Arenales 1925, ahí la comenzamos a conocer en el mismo edificio que Radio Excelsior eh, Mundo, estaba en Maipú 555 Después se mudó al edificio propio Cuando la toma Amalita Fortabat ah, claro. En Perón 646
2: la Fundación En Fortabat.
1: pleno centro, muy poquitas cuadras de una a otra Maipú 555, hoy es el edificio Sigue siendo de Radio Nacional Un edificio, el único en la Argentina Construido especialmente para la radiofonía Un edificio absolutamente impactante y que tendrá vigencia por los siglos de los siglos, ¿no? Eh, Arriba Davia la hemos conocido en Arenales 2467, y hoy está en la calle Conde, en el barrio de Colegiales, se ha mudado, ya hará cosa de, de un año. Eh, también está eso, ¿no? Cada una de las radios, también, radio claro. institución, se mudó sí. del lugar histórico donde tanta gente la conoció y tanta gente a lo mejor también acudió Haber algún programa en vivo en las épocas sí. en que se estilaba esto.
2: Claro, ¿no? Continental, por ejemplo, hace no mucho que se cambió de. de continental edificio.
1: de Rivadavia 825, claro. en pleno centro, a sí. Gorriti 5995, con ventanales a la calle, que entre otras cosas, nos permite ver cuando llega la ayuda humanitaria. Es decir el camión del greco cada domingo a la mañana <ríe> qué,
2: qué grande qué buen momento sí eh, recuerdo el día que continental se cambió eh, soy bastante de, de lágrima fácil el día que caíto se despidió de rivadavia eh, mi suero, yo estaba haciendo el asado estaba fuera con los auriculares puesto que te pasa se están despidiendo me, me, me emocionan esas cosas y el día que continental se cambió eh, obviamente fue en un día de, de fue un día de semana en particular eh, terminaba el programa del mediodía Y le daban paso a Fernando Bravo Pero ya Fernando inauguraba A la una, creo que está, a la hora trece Los estudios nuevos Y el último aire Desde el edificio viejo Fue en el informativo del cambio de hora Que creo que fue López
1: Daniel López
2: Y se emociona al aire claro. eh, Un tipo súper serio eh, Que la voz te da seriedad Y se emociona al aire No puede evitar quebrarse eh, siendo que él era lo último que se iba a hacer ahí adentro de ese edificio, sí, sí. digo, en estas cuestiones de tomar, no sé por qué salí hablando de esto, tal vez por la melancolía de los fallecimientos que han ocurrido, uno se pone más sensible, hablaste de Rivadavia y me, me pongo a sí, pensar sí. en esas cuestiones. Digo, eh, bueno, qué cariño uno le toma a las cosas, ¿no?
1: Daniel López, un profesional absolutamente intachable. Sí. Es eh, de las personas moderadas al aire en cuanto a la opinión, diga A o diga B con una voz privilegiada, el locutor nacional. Y hoy en Continental él eh, vuelve a tener un espacio sí. que merecía tener de 5 a 6 de la mañana. Correcto. Cuando tanta gente eh, necesita durante esa hora de estar informado y Daniel López es un profesional absolutamente intachable que años a años fue uno de los locutores de Carburando, inclusive. Claro. Eh, Ferrari, Ferrari López. Eh, Ferrari claro. que es de Tres Arroyos por allá, ¿no? De Tres Arroyos, ¿no? correcto. Tiene un eh, FM allá. Correcto. Eh, y Daniel López, con el cual hemos compartido el aire en algunas ocasiones por determinados informes en Continental, que conoce mucho de automovilismo por aquel pasado, y un ya te reitero, no un profesional en todo aspecto de primerísima categoría.
2: ¿no? Sí, sí, coincido totalmente. Y lo escucho, lo, lo escucho cuando vengo los lunes a la madrugada eh, en este nuevo horario. Y es un, cuando es, es útil, súper útil. Wow. Hay un montón de camioneros, noto la, la cantidad de camioneros de gente de campo que se despierta temprano o serenos que están volviendo de trabajar. Wow. Eh, la, la compañía que es la radio, bueno, no vamos a descubrir nada nuevo. Está la edición 741 de la revista Campeones, así vamos de una punta a la otra. Eh, como siempre, es interesantísimo un montón de cuestiones que tienen, eh, de alto vuelo es el título ayer lo decíamos, el volador Julián Santero tuvo un avión en el estreno del circuito sureño sobre la carrera referencia del fin de semana, no quiero spoilear nada ¿no? uh -huh. porque quiero que vayan y la lean pero la editorial de digo quiero marcar puntos en particular más allá de lo, todo lo informativo de lo que se ha corrido la editorial de Lonchi Niani de sobre la cantidad de circuitos en actividad argentinos que hay en estos momentos, tomando en referencia el año pasado y este, donde el automovilismo nacional visitó, en función de la cantidad de provincias que tiene sí, nuestro señor. país, está buenísimo. Particularmente siempre metido un poco la historia. Esto que venimos hablando hace rato a título de enlazar la gloria, eh, tras la reciente victoria del bochita en Toay, Ciantini, José y Diego se convirtieron en la decimocuarta dupla de padre e hijo vencedor en la popular categoría. Y hay un informe de todos los padres e hijos, siempre con la excepción que son los de Palmas, en estos informes entran en todo, ¿no? Porque se extiende a más generaciones y a. Prácticamente todos los hijos, varones al menos, de Luis Rubén Di Palma como pilotos en el turismo de carretera.
1: Aparte, nieto también, con Josita. Claro,
2: por eso esa tercera generación. Vos, cualquier informe que vayas a hacer de familia, eh, no sé, primos que corren el automovilismo, aparecen los Di Palma. Eh, porque aparecen, ¿no? Claro. Cualquier informe que quieras hacer familiar, ahí está el árbol genealógico de, de, de ellos.
1: Y cuando sí. te quieras acordar, los hijos de Josito. Me encanta. Eh, como les solemos decir a los corredores anda corriéndote un poquito que ya viene el nene, eh, sí. ya le, le va quedando la butaca a él, eh, sin olvidarnos tampoco de la dinastía Risati, ¿no? No, también está co sí, con el hijo con el hijo de Caito, ya va por la sí. quinta.
2: Sí, además uh -huh. si sí, a Risati, además de la quinta, mm, claro. eh, lo tenemos que poner prácticamente en la piedra fundacional del turismo de carretera. Claro, claro. O sea, e esa. Cuestión no va a cambiar nunca, claro. ¿no? Desde la década del 30 en adelante. Quiero
1: que se entienda bien, no estoy hablando de eh, padres e hijos ganadores, no, no en este bien. caso sí. que es el, el corazón de la nota, sí. y hasta con los Di Palma tenés padre, hijo y nieto, Correcto. en relación al fundador, a Rubén Luis, y los Rizzati en cuanto a la actividad Exacto. con... La medida del caso, lógicamente, porque esto lo hemos hablado con el propio Caito, el hoy piloto de Turismo Carretera y Turismo Nacional, su nene todavía no cumplió los 10 años y está eh, comenzando a correr en karting activamente, claro. sin un incentivo lógico de, por parte del padre, que no, no lo metió arriba al karting, tenés que ser la quinta generación. El sí. propio <risa> Caito lo manifiesta, lo pidió él, lo está iniciando, pero ya se nota la beta eh, del chico para con su... Padre, abuelo Bisabuelo y tatarabuelo, Qué ¿no? Barba. Ahí está bien, las cinco sí, generaciones. Sí,
2: correcto. Qué <risa> bárbaro. Y otra cosa que quiero marcar de la revista, que está muy bueno para los que son coleccionistas, eh, me parece que va a tener una de las mejores salidas porque el póster central es Agustín Canapino ¿eh? Eh, y su auto de indicar, eh, y está buenísimo el póster. Y además, como si por ahí no querés el póster de Canapino, del otro lado está el del Bochita Ciantini, el del Chinito Ciantini, perdón, eh, tras su victoria, así que vayan a buscar la edición número 741, impresa de la revista Campeones, que ya está en todos los kioscos del país. El 19 de abril de 1940, en México se llevaba a cabo el primer congreso indigenista interamericano. Por eso hoy es el Día del Aborigen en toda Latinoamérica. Obviamente, eh, por una cuestión accidental, eh, cuando Colón comienza su periplo y su proyecto de descubrimiento. ...de unir las Indias... Hacia otro lado de donde viajaba normalmente, él en principio no piensa que descubre un nuevo continente, por eso a los aborígenes, a los eh, pobladores originales, se los denominó indios. no Y, y quedó, y quedó esta cuestión: sí, sí. indio de acá, indio de allá, pero estamos leguísimos de la India en cuanto a kilómetros, particularmente. Bueno, hoy es el día del aborigen, así que digo, no es fácil. Un, el primer recuerdo que me viene es el indio Muniz, ¿no? <risa> digo, el primero que recordamos. El, el indio rubio. El indio rubio. Exacto. El Indio Rubio...
1: cruce Arturo Cruce.
2: Arturo Cruce, exactamente. Eh, carreras en Punta Indio, por buscar. Claro. Eh, un piloto que representaba a la provincia, a una localidad muy chiquita de la provincia de Buenos Aires, que es Indio Rico. Indio
1: Rico. A veces no se escriben de Indio Rico en el sur sí, exacto. de la provincia. Sí. Muchas veces eh, hay gente que escribe y nos dice simplemente su localidad. Y uno, lógicamente, no conoce dónde queda y ahí es donde buscamos, ¿eh? Indio, por ejemplo, Indio, Indio rico, rico, para situarnos un poquito mejor sí. y ver en qué lugar de cada provincia está situada. Gran parte del automovilismo también, eso, sí. ¿no? Como vos te acordás cuando hablábamos hace poquitos tiempo con Marco Dianda, el jovencito ya quinceaniero, ganador en el Pista Mobras, que nos indicaba que Guatimocín está más cerca de la provincia de Santa Fe que de la capital claro, Córdoba.
2: Por eso no se, se notaba, por lo menos a, al oído, que, que era cordobés en, en esa cuestión. Indio Rico, eh, el nombre tiene que ver, porque cuando es la conquista del desierto, que va hacia el sur de nuestro país, el cacique de esa zona supuestamente tenía un montón de cabezas de ganados y de, 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 de ovejas, no, vacas y ovejas, entonces, los eh, milicianos de aquella época eh, era el cacique con mayor cantidad de, no dinero, pero sí de, de, de animales. Entonces, así es donde se funda el fuerte Indio Rico, esta cuestión. Justo pasa un arroyo, el cacique llevaba a sus animales a tomar agua ahí y a pastar en esa zona. Por eso se llama Indio Rico, tiene que ver con esta, con esta cuestión. Es, un, eh, es una de las localidades reitero se fundan en eh, eh, después inclusive que de Bahía Blanca, más sí. allá de que Bahía está más al sur, cuando se, se funda el fuerte de, de Bahía Blanca, que tienen que ver también con la campaña del desierto con el presidente Roca en su momento.
1: Espectacular la descripción de Leo acerca de la localidad Indio Rico hoy en relación a...
2: Al día del aborigen eh, en toda Latinoamérica, cariñosamente el Día del Indio.
1: Vamos con mensajes, ¿sí? A ver qué dicen. 11, 44, 75 000, buen día amigos del arranque. Buen día. Eh, el domingo que ustedes citaban, cuando Caíto se despedía de Rivadavia, venía viajando desde Pigüé hacia Buenos Aires y escuché esas tan emotivas palabras de Carlos, que dejaba por última vez los auriculares en la mesa de Rivadavia. Se me empaparon de lágrimas los ojos, imposible no emocionarse. Abrazo a todos. Eduardo, claro. desde la ciudad de Quilmes, muchas gracias por el contacto al 11 44 75. 0000. Buen día para todo el equipo. Saludos desde Rosario. Pero no nos dice quién es. A ver si podemos localizarlo, ¿eh? Si se quieren esconder. Si va el número. A ver, a ver, a ver. Aguarden un poquito. El seudónimo Squadra Autodelta. A ver. Girando, y Rosario. por ahí por algún mensaje anterior, Ángel Maida. Bien. Sos vos Ángel que has escrito desde Rosario enviando saludos. No se esconda, muchachos. Bueno, gracias. Eh. Muchísimas gracias a todos por lo que quieran compartir con nosotros 1144 75 000. En algunos minutos sí. tendremos clase, eh. así sí, que exacto. ir preparándose Abrocharse bien la corbata. Ah,
2: eh. yo saqué foto una pregunta de la semana pasada que había quedado eh, en el aire. Eh, recordar a dos campeones del turismo de carretera. Hoy se cumplen 29 años del fallecimiento de Rolo de Álzaga, campeón 1959. Todos los campeonatos son especiales, todos, absolutamente. Pero ese tiene la particularidad de cortar una seguidilla de apellido Galvez, 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 que le da ese tono de importancia. Todos, reitero, son importantes, pero el campeonato del 59 fallecía eh, a los jóvenes 63 años. Mira. Rodolfo de Alzaga, un 19 de abril de 1994. Y el eh, niño Rolo. El niño Rolo.
1: Así eh, lo certifican la gente que lo llamaba en su momento. Y la ama de llaves de la casa decía el niño Rolo está descansando, lo puede llamar más tarde. Esa fue una, sí. una frase que ha quedado, ¿sí? sí De, de aquellos tiempos de, de corredor, sí, sí.
2: Tipo, eh, el niño tiene sed, pero no hay naranjas. <risa> <risa> eh, y hace mmm, exactamente 17 años, eh, un 19 de abril también, mirá lo que son las casualidades, del 2006, eh, dejaba de decir tira a los 78 años de edad, Gastón Perkins, eh, también campeón de turismo de carretera, 19... no solo campeón de TC, voy a arrancar cronológicamente, campeón 63, 64 y 65 de turismo en ExoJ, tres campeonatos importantes, muy relacionado al modelo Gordini de Renault sí. en su momento, un 69 el año para la historia historia para, para él, digo, me, yo creo que todos en la vida debemos tener uno o dos años de decir, ¿te acordás? De ese? 1969, salió campeón de turismo de carretera, pero antes fue parte de la epopeya de Nürburgring, de las 84 horas de la misión argentina, de los tres torinos, eh, y que su presencia sí fue el año de... Que Dan, creo que del accidente de Dante Milosi, me corrigen si le estoy errando, o Dante había tenido problemas que estaba ausente varias carreras. Perkins peleaba el campeonato y por el que casi, mirá cómo hubiese cambiado la historia. Cacho Franco, cuando se entera que Perkins va, era su posibilidad porque coincidían en el periplo de tiempo de las 84 horas, coincidían dos carreras de T.C. O sea, las 84 horas fueron 84 horas, pero hubo que viajar antes Ajá. y los días... De... Entonces, era su oportunidad. Si se quedaba en el país, que lo pensó eh, con dos resultados medianamente normales, sin Perkins sin Emilios, y sin Emilio, si salto a la punta del campeonato y puedo ser campeón argentino de turismo de carretera. Y lo pensó, lo evaluó y casi por eso no viaja a ser parte de las 84 horas. El padre le dice, ¿cómo no vas a viajar? Lo había llamado Fangio particularmente a la agencia del Padre Azul y decide viajar. Y lo que es, o sea, no pudo ganar el campeonato de turismo de carretera por muy poco en la pelea de puntos con Perkins, pero quedará en la historia para siempre Cacho Franco de haber sido quien conducía el Torino número 3 que claro. ve la bandera de a cuadros con mayor cantidad de vueltas que el resto sí. de los participantes, más allá de que luego por los recargos no la terminaran ganando esa carrera.
1: Y Oscar Mauricio Franco es una de las glorias viventes, sí. vivientes de aquella epopeya, ¿verdad? También, y cuyo nombre figura en el Autódromo eh, de Azul, de, Azul, de, Azul, de, Lanca, eh, de, sí. de actividad regional. Sí. Eh, y acerca de Gastón Perkins un personaje por donde lo vieras hace poco lo citamos en ocasión de la coincidencia de victorias de dos pilotos de casi dos metros Correcto. como Jonathan Castellano y Tiago Martínez en el turismo nacional verdad y pusimos así a memorizar pilotos de, de larga estatura y Gastón Perkins era uno de ellos, con él inseparable facón en su cintura Mire qué bien. que cuando volcó él en la ruta 8 a una carrera de Río Cuarto se dirigía sí. era hombre de IPF en aquellos tiempos y se le cruza un camión delante, un camión que estaba trabajando en una reparación y Gastón evadió la maniobra volcó y quedó invertido en la zanja inundada uh -huh. y acudió a su facón para cortar el cinturón de seguridad y poder salir mira vos Personaje ¿Qué, pero qué? absolutamente eh, incomparable y cómo acudió a las dotes de corredor de salir de una situación difícil eh, en ese momento tan tan crítico, ¿verdad? Salvando un impacto con un camión que se cruzó hizo una vuelta en U o algo por el estilo y después de cómo salir de un auto al cual le iba ingresando el agua, ¿verdad? Y una anécdota también con Gastón Estábamos en el sonda Eduardo Copelo de San Juan y nos pusimos a hablar en los boxes, le habíamos comentado que nos teníamos que ir a la variante no así antes de que los autos pasen bajo el puente sí. y teníamos que caminar unos cuantos metros, no es un terreno llano el sonda, tenés que ir esquivando por ahí y nos pusimos a hablar y nos entusiasmamos con esto, con aquello, con lo otro. Y en un momento mira la hora y los autos que van saliendo a la pista y me dice, andate, negro, que se te va a hacer tarde. Había que caminar un rato. Así que con ese tono tan característico que tenía, eh, Gastón. Bueno, al cual recién recordás porque hace sí, hoy 19 17, años.
2: 17 años. 17. Eh, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que sus hijos, uno de ellos se llama Gastón Perkins... Eh, están, están corriendo eh, de invitados hasta, hasta hace dos años de titular en la monomarca Fía del Río de la Plata una categoría muy pero muy linda eh, un gatito más de Gastón había nacido en Alberdi eh, allí fue velado eh, hablando particularmente de este 19 de abril del 2006 pero fue sepultado en Chacabuco la ciudad donde él termina eh, viviendo y es donde hoy descansan en paz sus, sus restos eh, de Alberdi también es Víctor Galíndez. Cuando. Boxeador, por si alguno. Claro. ¿no? Uno de los grandes boxeadores. Eh, alguien que no, no, no lo tiene. Y también relacionado al automovilismo, ¿no? La tragedia de Ceviche Galíndez, ¿no? Eh, cuando Alberdi eligió a su me, más importante deportista de la historia de aquella ciudad. Eh, fue elegido Gastón Perkin por sobre Galindes Con Mira, todo lo que significaba Fue campeón
1: del mundo Galindes Exactamente,
2: ¿no? por eso sí. mismo Digo, marcar la importancia que ha tenido Gastón para su localidad natal. Bueno, hoy 19 de abril del 2006, en este caso hoy 2023, se cumplen 17 años del fallecimiento y una última 19 de abril del 66 salía la revista Corsa, en número cero eh, a las calles, una de las revistas que acompañó a los amantes del automovilismo y que muchos deben tener eh, en colección, como hoy seguimos eh, coleccionando la revista Campeones, eh, con el gallego Cupeiro, en la tapa de aquella edición que venía de imponerse en una competencia de turismo de carretera. 19 de abril, pero de 1966. Don Luis Landricina llega con 39 minutos ya de las 10 de la mañana en esto que es el arranque que hacemos todos los días hábiles, por supuesto, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Llega Don Luis Landricina para acompañarnos.
3: que las papas quemaban en Chile cuando los toques queda que era de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente. Y si usted llegaba a ir a ver una mamá enferma, una tía enferma, y lo agarraban las 10 de la noche, quédese. Porque si no tenía una certificación que podía circular, este, lo metían para adentro, porque no estaba autorizado. Era toque de queda. Y lo que, si te llegaban a encontrar en actitud sospechosa con algo que supusiera de que vos eras de la sedición, juicio sumarísimo, ¿saben lo que es juicio sumarísimo? Fusilado en el lugar donde se encuentra, a cantarle a la guanaca. Y la, la historia que me cuenta el caballero este dice, pero tú sabes, a las 10 ahí ha comenzado el toque queda. Doce y media, casi una de la mañana, el caballero caminando lo más fresco por las calles de Santiago. Encima el imprudente con un bruto paquete. Y lo vieron pues tres verdagueres, los verdaderos llaman a los, como andan de verde, a los carabineros. Y dice que lo ven y le pegan el alto. ¡Alto ahí! Y se quedó duro el otro. Dice, gire espaciosamente sin hacer movimientos violentos. Y el otro con su paquete. No. Los tipos lo tenían. ¿Qué llega usted en ese paquete? Dice agua. Ah, es gracioso el caballero. Voy a preguntar despaciosamente para que me entienda. Por segunda vez le reitero, que llega usted en ese paquete? Track agua dice ¿cómo va a llevar agua en un paquete con papel traiga ese paquete para acá y le arrancan el paquete de la mano y le desarman el paquete con miedo los tipos porque también tienen sus miedos y le desarman el paquete y dice ¿por qué se pone nervioso? no tiene necesidad de mentir no está prohibido llevar lo que usted llevaba caballero así que no es necesario mentir como agua esto no es agua esto es una bomba para sacar agua es que si digo bomba no alcanzo a decir agua
2: 42 minutos de las 10 de la mañana. Este es el arranque por Campeones Radio. Buenos días, mis amigos del arranque. Buenos días. Por más que hoy no esté mi hijo, yo los escucho igual. Fiel desde el primer día. Abrazo grande nos dice Gerardo de San Martín de los Andes, que es el papá de nuestro compañero rival. Qué grande, ¿eh? Muy bien. Hace muy bien. Es fiel a, al programa. Me llama la atención la... La foto de perfil que tiene, andando en bicicleta con esa montaña nevada atrás, ¿eh? Bueno, eh, pueden ir al canal oficial de Spotify de Campeones o en sus defecto, si son más de la imagen, al canal de YouTube de Campeones Radio, de Campeones, en realidad de Campeones TV, y revivir el programa de noche de Grandes Campeones, estuvo realmente muy bueno con Cocho, Guerra, en Estudios, en Reyes, y también con Jojo Maldonado. Hubo carrera, dicho sea de paso, en el Jojo Maldonado, y estuvo Ricardo Juncos. Es interesante, hay un montón de cuestiones eh, que el hecho de ser quienes son y de, de haber hecho lo que han hecho en el, en el automovilismo, obviamente uno no es lo mismo que lo diga yo, por marcar un ejemplo para no desmerecer a nadie, a que lo digan ellos. Y, y está... Hay, el programa se divide en dos, la carrera de turismo de carretera del fin de semana y el carrerón del TC Pista, pero por sobre todo la discusión de lo que es pista, no es pista. Exacto. Está muy bueno como eh, ellos tienen opiniones distintas. Entonces, eh, vos no, o sea, digo, no sé si esto está bien o está mal, porque inclusive ellos tienen opiniones distintas. Lógico, ¿sí? Y en la otra parte del programa, cuando participa Ricardo Juncos, que ya es un columnista de, de grandes campeones, está muy bueno porque yo, yo le hace un planteo eh, del cual me paro en la misma vereda que él en la lectura que nosotros tenemos del automovilismo que evidentemente por la explicación que da Ricardo y después me voy a la vereda de él cruzando, de calle, cruzando la calle de un lado al otro porque por ahí tiene que ver con particularmente hablo de mi desconocimiento del automovilismo norteamericano por el poco consumo exceptuando ahora que está eh, Agustín eh, de las formas de correr, eh, de lo que los reglamentos marcan en cuanto a si el de adelante, aunque tenga vuelta menos que vos, te tiene que dejar pasar o no. Lo que acá nosotros es palabra sagrada, la bandera azul. Bandera azul, muchachos, córranse que viene el líder. El líder o los líderes se ven en el automovilismo nacional menos porque es difícil que le saquen la vuelta, pero en el automovilismo nacional que cubro particularmente se ve un montón. Digo, entonces, eh, yo, yo, tiene una idea que yo comparto, pero después cuando escucho la explicación de Ricardo digo, ah, tienen, ah, es otra cosa, es otra forma y está muy bueno porque ahí me parece que el planteo que se hace anoche, más allá de lo que se discute en particular, es de a poco ir aprendiendo también. Hay gente muy especialista, yo pienso en Lonchi, que está más nutrido de este automovilismo, pero en los que me incluyo que conozco poco, es la forma de ir aprendiendo. Está realmente el programa de noche es formidable, eh,
3: formidable.
1: Exacto, y si no lo vio en vivo, lo puede reiterar en YouTube, en todas las plataformas donde se van almacenando cada uno de los programas. ¡Epa! Vamos adentro al aula, se acabó.
4: Buen la día, chique. profesor Alberto
1: Juárez, ¿cómo estamos?
4: Buen día, Andy Buen día, realmente una forma de decirlo. Eh, esta vez, en este espacio que tanto disfruto en el arranque, eh, voy a decir ausente con aviso, porque te digo la verdad, eh, y es más, voy a volver sobre este tema que recién planteaba Leo seguramente si hay posibilidad de hacerlo mañana, sí. pero te soy sincero quiero ocupar este espacio en un homenaje a alguien que en este momento me hace sentir destruido, que es Rulo González. Sí. Eh, realmente no creo eh, que en la CTC haya nadie que haya despertado un sentimiento tan unánime de amistad como Rulo, que lamentablemente en la parte física se nos fue, en el corazón va a estar toda la vida. Porque son esa gente que, que realmente deja huella, creado con los mismos parámetros y los potenció de su padre, a quien abrazo en el dolor. Eh, además, la pasión compartida por el cronometraje hizo que intimáramos más allá de lo profesional y puedo asegurar que en lo humano, en lo personal, Rulo era era realmente un ser excepcional. Son esas cosas que a veces no, sé, no te, entendés en la vida, que solo lo hubieras tenido medio siglo, ¿no?, en este planeta. Eh, Sabrá Dios por qué. Tal vez porque a veces cuando me ha pasado cosas parecidas, digo, son eh, seres demasiado buenos y se lo llevan a ese lugar... Eh, eh, pensado solamente pero no comprobado y esperemos que exista y que Rulo esté allí le pido disculpas a ustedes a la audiencia que además eh, haya ocupado este espacio eh, para un homenaje, porque te digo la verdad estoy destruido Rulo mm, va a ser querido siempre por mí. Eh, no estará digamos materialmente pero en mi corazón mientras yo tenga vida, lo voy a seguir queriendo Mil disculpas de nuevo, Andy, a vos, a, a Leo, a, a los que estén en la producción, pero realmente quería ocupar este espacio, más allá de que en la función específica estoy con, ausente con aviso, porque creo que vale, que la gente del automovilismo, que es la que escucha Campeonas Radio y que escucha eh, El Arranque, eh, quería hacerlo. Abrazo enorme, y si mañana espacio, con todo gusto, sí, es tratamos bueno. esto. Eh, yo coincido muchísimo con Ricardo, he estudiado mm, a, en el tiempo que he tenido, desde que el indicar eh, ahora es un eh, punto de atención importante para Argentina, porque no solamente tiene un equipo, sino un piloto, y lamento que algún colega, por desconocimiento, haya provocado tremendo revuelo, además es un daño muy, pero muy importante hacer cargo. Eh, gracias. Insisto de nuevo, mil disculpas.
1: De ninguna manera disculpas, Alberto, por favor. Eh, es el sentimiento genuino acerca de la personalidad de Rulo González, eh, lo hemos citado en la apertura, hemos querido iniciar hoy con el homenaje a él, a Juan Carlos Yametti, dos personas íntimamente ligadas, cada uno en su función, ...al automovilismo deportivo, Alberto. Bueno, mañana si
4: hay tiempo, Dale. espacio, sí. si lo tienen, Por con favor. gusto nos comunicamos. ¿sí? Por
1: favor, quédate tranquilo, mañana estaremos en contacto. ¿eh?
4: Abrazo enorme a todos.
1: Gracias Alberto Juárez.
2: Eh, ¿Me puedo poner el papel de Alchiria? ¿Eh? Tirarte dos efemérides.
1: Se va recuperando, Jorge, sí. de la voz. ¿eh? Por eso le dejamos el saludo correspondiente. Y cuando esté al 100% eh, Nuevamente con nosotros ¿eh?
2: Undécima vuelta de Santa Fe 19 de abril de 1959 Cuando ha sido La fecha de De Jorge Newbery Del natalicio, del fallecimiento Hemos buscado Debe ser Con San Martín Club San Martín en nuestro país ¿eh? Deben ser de la mayor cantidad de clubes con nombre Jorge Newbery, no por todo lo que significó en el deporte, muchos lo denominan como eh, lo, el primer proce de la era moderna sacando a los libertadores o fundadores de, de, de nuestra nación. Bueno, el Jorge Newbery de Venado Tuerto organizó un montón de carreras, entre ellas esta undécima que hoy se cumple un aniversario más. Era un trazado de 363 kilómetros que se desarrollaban dos vueltas, o sea, una suma total de 726 kilómetros. 1959 ganaban los eh, gringos Emiliosi esta carrera. Eh, 726 kilómetros 4 horas, 39 minutos, 37 segundos. Segundo fue Charles Menditegui, Carlitos Menditegui, 4 horas, 39 minutos, 26 segundos. Menos de un minuto en 726 Ajá. kilómetros. Pónganse en la cabeza los autos de aquella época, 726 kilómetros, menos de un minuto de diferencia. Sí, sí. Inclusive el tercero no llega muy lejos, que es Juan Carlos Nabone con la bomba de caballito, un auto maravilloso. Estéticamente por allí no el más lindo, pero qué nombre maravilloso. 4 horas 42 minutos 19 segundos. Fue cuarto Marco Ciani y quinto, Sergio García Uriburu. Esto ocurría un. 19 de abril de 1959. Y hoy se cumplen años también de la primera victoria en el turismo de carretera de. tal vez alguien importantísimo que me va a aportar.
1: Sí, vaya siendo misterio. A ver, ah, dije, a misterio. ver así, sin, eh, sin gan... red. Eh, sí. Eh, vaya presentando.
2: Ganó. fue campeón de turismo de carretera. Bien, ganó. Punto ganó uno. Fue campeón. Eh, su. Eh, amor por la velocidad y la forma en la que conducía, hizo que le pusieran un sobrenombre que tiene que ver con alguna cuestión del pie derecho.
1: ¿Corrió con muchas marcas?
2: No, no corrió. con Sí, o sea, en el Zonal, con una, con un modelo muy formidable que es el Citroën 13B, pero después en el turismo de carretera es de los más fieles a una de las dos marcas más tradicionales
1: no se olvide del paso por el turismo nacional con También, un FIA 128, 128 compañero, 128, compañero de equipo de quien todos seguimos empujando por su recuperación como es Roberto Urreta Vizcaya sí. ¿eh? allá por el año 1980 su
2: creo, creo su aspecto físico hizo a que otro de los sobrenombres tuviera te, que tenía algo que ver con una cuestión litúrgica ¿Eh?
1: Religiosa Exactamente
2: <risa> eh, me, Bueno, me parece que ahí ya está yo ¿no? Y eh, el,
1: el apodo al cual aludía se lo puso Caíto
2: Claro, exactamente ¿eh?
1: Mocasín de, de plomo Es <risa>
2: fantástico es fantástico Bueno, eh, hoy se cumplen eh, Un aniversario más de la primera Victoria de Emilio Salvador Satriano En el turismo de carretera El obispo de Chivilcoy Fue el 19 de abril de 1981 en el, Justo hoy la nombraste a, a Amalia En el Luciano Fortabat de la ciudad de La Barriga Semipermanente Un circuito de poco más de 17 kilómetros, eh, en una especie de cuadrado, si se quiere, o de rectángulo, eh, entre las avenidas más importantes de la ciudad de Olavarría, paralelas a la avenida del Valle. ¿no? largaban
1: de a tres ahí.
2: Exactamente, largaban de a tres, sí señor. La carrera la va a ganar Emilio Salvador Satriano. Segundo será Tony Aventín. A un segundo cuatro décimos mm. de aquella... Mm, eh, tercero queda Miguel Ángel Atauri el de Dolores, radicado en Tandil. Cuarto, los hermanos Suárez, en seudónimo, Octavio y Pedro. Quinto, Carlos Nani. Sexto, Juan José Pellegrini. Séptimo, Julio Salgado. Héctor Luercho.
1: Luercho, sí, de Quilmes.
2: Octavo lugar. Noveno, Héctor Cacho Francia. Y décimo, Juan Antonio de Benedictis. Ya una vuelta el décimo de los líderes. 192 de promedio. Más menos, el récord de vuelta para el flaco Eduardo Martínez. mira la vuelta: 5 minutos 23 segundos 5 décimos, a 197 de promedio en la tercera vuelta. El flaco Martínez dio la barriga. En ese momento, el primer piloto del club de la de competición, el club que habían fundado Torcuato no con Raúl Durán, eh, y que luego tuvo como piloto a, el último piloto en el TC, José María Romero. Exacto. De la barria. Bueno, hoy se cumple un aniversario más. Son 42 años de la primera victoria de Emilio Salvador Satriano.
1: Primera de 27. Primera de
2: 27.
1: Nada menos, ¿eh?
2: Una animalada. Sí, sí, sí. Una animalada, sí. Bueno,
1: eh, a Emilio allí en Chivilcoy eh, seguramente estará celebrando este día. Y bueno, también tenemos que recordar a su inolvidable hermano, Pablo. Ah, totalmente. Eh, hacedor de esos motorazos. Sí. Es que casi de manera exclusiva Emilio aceleró, más allá de eventuales compañeros de equipo que tuvo sí. a lo largo de su campaña.
2: ¿eh? Chevy Blanca, con corte, un rojo anaranjado Mira. en la parte baja, número 95 en los laterales, la vascongada en el parabrilla. Que
1: la traía del 128 de TN en la publicidad.
2: Exactamente. Claro. Eh, en la trompa. ¿Ve la fe? Puede ser, Sociedad Anónima, ¿eh? una publicidad, no alcanzo a distinguir en el, la fuente de la letra. Eh, si es una F, la, la otra, pero si, ve corta, ve la fe.
1: Correcto. A partir de las 12, con sí. la conducción de Carlos, aquí sí, señor. en Campeones Radio, palabra de un internacional argentino, de uno de los pilotos que está por iniciar su actividad. 2023 el testimonio de Néstor Girolami en vivo estará dialogando con todo el equipo, ¿eh? el piloto que continúa en el mundial de turismo. Gracias a la gente que se ha ido comunicando 1144 000 590, no. Buen día.
2: 1144750000. Es el del no, domingo ese. Estu
1: no, estuvimos hablando de continental, disculpa. A ver, eh, eh, rebobinamos. 1144-75-0000.
2: Pues, Disculpa. Si no, va a estar Bonadeo ahora y le va a llegar un mensaje. Emilio Satriani. Bonadeo no, va a decir. No, ¿qué?
1: Menos mal que entiende un poco de todos los deportes. <risa> <risa> Buen día, amigos arrancadores. Renuevo las felicitaciones por el excelente, excelente. el arranque de este equipo. Por el excelente anecdotario y efemérides de hoy. Abrazo desde Córdoba. Escribe Gustavo. Gracias. Buen día, amigos. Me gustaría que en algún momento se hable del tema que hace una semana tuvimos el mismo <ríe> fin de carreras en Paraná y Concordia. El próximo fin de semana tenemos TC2000 en Altagracia y Rally en las Sierras. Además, para los que no están cerca de nuestro querido automovilismo... Aquí promocionan el rally como si viniera el World Rally Car, dice. Si sí, está llamado como el rally de la Argentina, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se seguirá habiendo dos fechas nacionales en la misma provincia al mismo fin de semana? Abrazo desde Córdoba, Fede Larrea. Pasó hace poquito sí. con el turismo nacional y el rally argentino también. Exacto. El um, fin de semana del 20 de febrero.
2: Y esta, creo que no es una carrera más de rally. por ahí, Tal vez si le estoy errando me corrigen. Es la última carrera de Marcos Ligato.
1: Exactamente. No es
2: una fecha más.
1: O sea, el retiro de un múltiple campeón. Exactamente.
2: Digo, esto sí, eh, eh, es una particularmente, no, no, no lo puedo entender, puedo entender una cuestión de logística, pero no me, me resulta raro. Digo, más allá de que muchas son con entradas gratuitas, eh, no sé, no, no no para mí no es lo ideal y ni si, si quieren un día les cuento, sonalmente hablando, No imagínate si en Nacional pasa esto, si eh, la CDA, que es la fiscalizadora, ¿no? y vos corres en La Plata y yo corro en Buenos Aires, de la misma ente fiscalizador, o no, ni siquiera, porque los clubes son todos afiliados al automóvil club argentino, no dice nada, no. si cada uno de nosotros cuidamos nuestro kiosquito, imagínense lo que pasa a nivel nacional. Yo te agarro la grilla de cada fin de semana y dices ¿cómo hay una carrera en Azul y en La Barriga? si hay 40 kilómetros de diferencia y ahí sí los tickets son fundamental para poder solventar los gastos de una carrera. Entonces yo te robo gente a vos, vos me robás gente a mí que necesitamos para pagar a bomberos, policías, ambulancias, etcétera, etcétera.
1: A esta altura creo que es algo de nunca acabar, porque mirá no, que hace años se viene hablando. ¿eh?
2: De nunca acabar. Yo, eh, o sea, me entregué. O sea, no, no, no reñigo más.
1: Hola, campeones, el abrazo de siempre y el recuerdo permanente a la memoria del gran niño Rolo, eh, Juan José de Caseros. Bien. Eh, Rolo de Álzaga, que era nombrado eh, sí. por una efeméride hoy. 94 fase sigue hoy. Por eh, Leo Moreno. Buen día para todos. Emilio Satriano se cansó de ganar en Citroën. Sí. La categoría se puso de acuerdo en decirle que no había fecha para que pudiera ganar otro. ¿Pasó en serio esto? Nos dice Horacio desde Lomas de Zamora.
2: Eh, tal vez Horacio lo tenga. No estoy seguro si son 17 o 24 victorias consecutivas de Emilio Satriano. Lo que significa que si son 17 o 24 es más de un año sí, sí. ganando de manera consecutiva. Emilio, en esta categoría de Citroën.
1: Sabéis quién corría en esa época en Citroën también? ¿Quién? Hablando de Lomas de Zamora, hoy integrante de la Comisión Asesora y Fiscalizadora llamada CAF, Rubén Salerno. Sí. Juan Carlos Hasma, otro piloto de Lomas de Zamora, que más adelante corrió en Turismo Carretera también. El presidente en aquellos tiempos era Amado Molina, otro personaje, vaya la casualidad, de Lomas de Zamora. Carlos Croco que más adelante fue muy conocido por su actividad en el TC 2000, también fue piloto de aquellos tiempos de Citroën, Carlos Altamirano, bueno, una pila de grandes corredores que tuvieron luego participación en muchas divisionales distintas. De orden nacional.
4: Hoy
2: la provincia de Buenos Aires tiene dos categorías exclusivas de Citroën, del modelo 13B o 12B, que es la monomarca Citroën, que corre en La Plata normalmente, la Federación Metropolitana, y la Fórmula 13B, que corrió el pasado fin de semana en Pigüé, dicho sea de paso. Eh, ¿Se trajo el casco? Si quiere usar el de traverso, eh, ahora ajustarse los cinturones porque tenemos una
1: cámara a bordo. Bien, a ver.
2: Sonido, sonido. Eh, David Sile y Ulises Agesta, protagonizaron un fuerte accidente durante el rally de Arroyito, válido por la segunda fecha del campeonato cordobés. Lo vamos a revivir. Tiene un pie ahí porque obviamente, digo, vos cuando tenés un traspié de estos por ahí, no decís, uy, qué pena, qué piña nos pegamos, ¿no?, en estas cuestiones. Así que disfruten de esta cámara a bordo, agárrense de lo que... Mmm, si vienen andando en auto escuchándonos por Bluetooth, pon... Estacionen
4: eh,
1: Diría el Puma Rodríguez, agárrense de las agárrense manos Agárrense de las manos, dale
4: Esa izquierda, es uno y medio Tenés cien más Uno y medio acá, cien Derecha, uno y medio, a izquierda, dos más ras Derecha, uno y medio ah. Izquierda, dos más ras Atrás, la izquierda, es dos más ras Con derecha, uno y medio Dos más ras Con derecha, uno y medio Uno y medio a la derecha, 150. 150. Ciento dos más ras 150 izquierda a fondo con lomo a fondo en el morino ahí izquierda, el fondo, izquierda a fondo con lomo a fondo y 100 más Izquierda a fondo con lomo a fondo, 100 más, vado a fondo El vado que viene es a fondo y 100 más A los 100, lomo por izquierda a fondo y 200 Lomo por izquierda a fondo, ahora 200 a los 200, izquierda 2 donde? Arriba, arriba, este a fondo, a fondo ¡Ay, qué cagada, cómo
2: pico! Y que era a fondo, a fondo, el vado aquel a fondo, a fondo, a fondo. Hay que ser navegante, ¿eh?
1: Mm.
2: En eso. Porque el que maneja está bien, ¿no? Pero hay que ser navegante y sos vos el que lo vas pinchando. A fondo, ah. te dije, a fondo. Mar.
1: Terrible, no, no prestar otra atención que a la hoja. Ay, Uno que viajando en auto no, no puedo leer ni tres palabras. Sí. Imagínate, el navegante la concentración y la aptitud que debe tener para... Sí. Eh, mantenerse equilibrado leyendo sin mirar el camino ¿eh? sí, porque claro. no tiene tiempo el camino ya lo vio antes para hacer la hoja de ruta sí. eh, y ahora tiene que leerle al responsable de manejar el volante y la palanca de cambio de los pedales para que todo ande bien bueno y además, por suerte no pasó a mayores no, esto, exacto,
2: ¿no? sí eh, y también digo lo del piloto la confianza siga que yo te digo, hay árboles, vos no ves que hay es a fondo, y vos me tenés que creer ciegamente a mí. Que exactamente,
1: es a para eh. algo sos el navegante elegido del sí, piloto, ¿no? Pero,
2: viste, es una comunión, como pocas debe haber en, el, automo en ah. el automovilismo, y digo, de una comunión de tanta confianza, no sé, en, en cualquier orden de la vida, de tanta confianza mutua entre eh, ambas personas.
1: Recién hablabas del rally, bueno, la última carrera de Marcos Ligato, son sí. 78 los anotados, para esta competencia del próximo fin de semana coincidentemente en la provincia de Córdoba como el TC2000 y la Fórmula Nacional en el Oscar Cavaleno.
2: Ayer el Club Belgrano de Córdoba eh, le hizo un homenaje a Marcos Ligato que eh, evidentemente es fanático Pechito también cordobés, es de Belgrano,
1: sí, mirá, mirá ah, vos. Eh,
2: Chapures de Talleres le regalaron una camiseta con su nombre Ajá. en homenaje a, a bueno, todo lo que ha hecho en el automovilismo y por ser un abanderado también ¿no? de, de Belgrano de Córdoba.
1: Abrazo, Leo, hasta mañana.
2: Los espero yo a las 2 de la tarde, ah, claro. eh, después de Tarafa, cuando termina Osvaldo Tarafa. La, con la progresión
1: Carretera. es a las 12, Carlos Alberto Leñani sí, con la tira.
2: Exacto. A las 13. Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. A
1: las 14.
2: Estamos con motor informativo zonal, hubo carrera en toda la provincia de Buenos Aires. Para ser dulce. Sí, exacto.
1: Y a las 15. A las 15 llega Turismo Nacional. Junto a Pablo Zárate. ¿quién conduce? Estamos en el equipo ahí. <risa> Después ya vamos a la hora 18 con César Santo Mauro Mundo Sport. 19, Luis Cali, vuelta previa. A las 20, velocísimo, sí. está con Mariela Palero. Y la distinguida música eh, que en los intermedios selecciona eh, Ariel Dinoco. ¿eh?
2: Exactamente. Bueno, así que acá nos quedamos. Quédense con nosotros. Ahí está. Chao, hasta
0: luego. Campeones Radio presentó. El Arranque.